0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 서울서구랑훈찬입니다. 2부 시작됐습니다. 금요일이고요. 네, 오늘 생활법률 상담 있습니다. 서울시 마을 변호사로 활동 중이신 송기호 변호사와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까. 네 역시 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 네, 네. 새해 희망 차게 맞이하십시오. <웃음> 예. 이제 오늘까지 저희 서울 서울 속으로는 이제 금요일 되면 마지막 시간이니까 한 주에 네. 예. 오늘 끝나면 이제 1월의첫 주말 맞게 되고 네. 그렇죠. 조금 이제 그 새해 첫 출발하는 기분이 약간 흐지부지할 즈음에 <웃음> 다시 이제 <웃음> 서울이 다가와서 네. 그때 또 새로운 기분을 다시 한번 느껴볼 수 있겠네요. 예. 자, 참여하실 길은 똑같습니다. 샵 0951번, 짧은 문자 5 0원긴문자 100원 들고요. 전화 027769595번, SNS 카카오톡은 TBS 라디오와 플러스 친구 맺으시면 무료로 참여하실 수도 있겠습니다. 맨 처음 그 플러스 친구 맺으실 때는 1대1 채팅창에서 개인정보 동의 한번 해주시고요. 성함 연락처도 꼭 입력해 주시기 바랍니다. 맨 처음에 한 번만 해주시면 됩니다. 자, 오늘 본격 그 생활법률 상담 들어가기 전에, 어, 지난주에 있었던 또 중요한 생활 법률과 관련된 실제 8개 네 예, 하나 또들해오신것 네, 같네요. 말씀드리겠습니다. 어, 택시 기사님이 우회전하다가
1: 추돌 사고를 냈는데 예. 하필 그 사고를 당한 차에 8천만 원이 넘는 고가 명품 기타가 있었습니다.
0: 하. 오 근성이 네. 비싼 기타인가봐요. 예.
1: 그 기타가 이제 뒷좌석 케이스에 다, 이제 케이스 속에 포개에서 실려 있었고 근데 이, 문제는 예.
0: 이게 다 고장 났군요. 예,
1: 추돌 사고로 인해 가지고 어. 그 기타 부분이 파손됐는데 이제 원상 복구가 불가능할 정도로 파손이. 어, 어떡하지? 네, 지금 이 사건의 경우에 이제 법원이 어이 기타의 그 고가 시세만큼 손해가 발생했다라고 인정을 했습니다. 아, 그래요? 네. 네. 다만 예. 이제 피해자 측도. 어, 이 교통사고 부 분에서 과실이 어느 정도 있고 예. 또이 보관을 좀더 안전하게 하지 않았다 이런 과실을 이제 50% 인정해서 예. 결국은 이 사고를 낸 택시기사님이 이8천만 원의 절반에 해당한 한4천만원 정도를 이제 배상하라는 아, 그런 판결이 아, 났습니다. 그래도, 그래도 부담이 엄청나시겠는데요. 오. 그렇죠. 그래서 네. 이 판결은 저는 좀 생각이 좀 다른데요. 물론 네. 이 교통사고를 내서는 안 되죠. 다만 이제 이렇게 피해 차에 이렇게 고가의 물건이 실려 있다는 것은 좀 예상하기가 어렵지 않습니까? 어, 네. 에, 법원은 이제 이 물품 가액을 불문하고 네. 차에다가 이렇게 개인 물품을 싣고 다닌다는 것이 음. 일상적이다. 네. 이제 이런 이유로 일단은 8천만 원의 손해가 발생했다. 예. 이렇게 긴장했지만요. 예. 어, 과연 이렇게 8천만 원이 넘는 물건이 이제 이렇게 차 뒷좌석에 실려, 실려 있을 거라고는 좀 예상하기가 어렵지 않았을까. 예. 어, 물론 이게 일심 판결이어서 앞으로 좀규출을좀 주목해봐야겠습니다만. 음. 뭐제 생각은 제 생각이고 판결은 판결이기 때문에 예. 어, 안전 운전 음. 하시기 바랍니다. 앞차 네. 뒷좌석에 이렇게 수천만의 물건이 있을지도 모릅니다.
0: 음. 예, <웃음> 그렇죠. 뭐그 그보다 더 중요한 건 이제 사람의 안전, 네. 네, 뭐 생명 안전과 직결되는 문제니까. 그렇죠. 제일 기본 중에 기본은 이제 도로 위에서 사고나지 않게 네, 안전 운전 하셔야 되는 건어 물론이고요. 네. 네. 어, 이게 저, 이런 일도 있군요, 진짜. 어, 택시기사님들 이제 손님 태우실 때, 뭐 혹시 귀중품 갖고 타시는 거 아니세요? 이걸 일일이 확인하면서 더 조심하셔야 되는 건가, 이런 생각도 들고. 어, 이 특별한 케이스였네요, 진짜. 네. 예, 아직까지 뭐, 저, 뭐, 대법원 판결까지 가고 이건 아니고 1차, 네. 1심 판결이 네. 이렇게 그렇습니다. 났다는 거죠. 네. 네. 50대 50으로. 네. 자, 오늘 생활법률 상담입니다. 3205번으로 피부관리를 위해서 얼굴 10회 기준 100만 원 이렇게 계약을 했습니다. 그런데 두번 어 관리를 받고 사정이 생겨서 해지하고 환불받으려고 하니까 해지 환불이 안 된대요. 이미 미용관리와 서비스를 두번 받았기 때문에 해지 환불이 안 된다고 합니다. 어 요즘 뉴스는 좀뭐 다른 것 같기도 해서 그죠? 그래서 죠그 질문하신 것 같은데 어떻게 해야 됩니까? 하셨네요.
1: 어 중도 해지하고 환불 받을 수 있습니다. 어 공정거래 위원회의 소비자 분쟁 해결 기준이라는 고시가 있는데요. 예. 어이 분처럼 이제 피부 미용업에 해당하는 경우에는 아 아무리 이렇게 서비스 개시가 있었다고 하더라도 소비자 측에서 해지할 수 있습니다. 다만 지금 두번받았그 부분은 빼고요. 그리고 처음 계약했던 전체 이용 그 계약액 100만 원의 10%도 뺍니다.
0: 그건 뭐 계약금 쪽인가요?
1: 어, 이 어. 공정거래위원회가 아무래도 일단 이 서비스를 그러니까 이 피부 관리 서비스를
0: 뭐 준비하고 음. 뭐 어떤 개시하는 데 들어가는 어떤 비용 이 정도는 네. 인정하는 것 같습니다. 네. 그럼 뭐 일종의 위약금 개념으로 생각을 해도 되는 거고 소비자 입장에서는 네. 어쨌든 10%는 떼고. 예. 네. 네. 그리고 이미 받은 두액은 떼고 네. 그러면은
1: 70만 원을 환불 받을 수 있습니다. 오. 근데 만약에 네. 이렇게 고시가 있는데도 이걸 네. 계속 이 업체에서 그걸 뭐 지금 이야기하는 것처럼 음. 환불을 안 준다고 한다면 예. 공정거래위원회 신고를 해서 음. 바로 조치를 받을 수 있습니다.
0: 그렇군요. 그 요즘 뭐 잠깐 말씀드렸습니다만 뉴스에 그 지난 한해 동안 뭐 이런저런 그 기준을 갖고 조사를 한 것들 발표가 많이 네. 나는데 어, 피부관리 이런 쪽도 요뭐 항의들이 많더라고요. 네, 워낙 소비자분들이. 요즘은 네, 뭐 남성들도 <웃음> 이런 서비스를 많이 받는 것 같습니다. 예. 만약에 만약에 처음에 <웃음> 죄송합니다. 처음에 계약을 할 당시에 이 업체 측에서 분명히 확약을 받은 거예요. 그리고 자체 계약서에도, 어, 뭐, 중도 환불은 어렵고 뭐 이런 식의 이런 게딱 들어가 있어서 양자 간에 합의가 됐다. 그런데도 중간에 이렇게 환불을 요구하는 거다. 이렇게 업체 측에서 주장하는 경우에는 어떻습니까? 이 공정거래위원회 고시는 말 그대로 어떤 그
1: 개개인의 그런 그 약정에 우선해서 공정거래를 확립하기 위한 기준이거든요. 예. 어제 생각으로는 그런 고시에 위반된 즉 고시에 위반돼서 소비자에게도 불리하게 작성된 그런 계약은 네.
0: 효력이 없다고 라 봅니다. 그러니까 처음에 소비자가 분명히 앞저 동의를 했음에도 불구하고 네. 어 알겠습니다. 4517번님 전통시장의 상인조합입니다. 조합은 한 사람이 다른 회원에게 폭언을 일삼고 조합의 명예를 훼손하는 불미스러운 일을 저질러서 징계하려고 합니다. 어 그래서 징계위원회를 열어서 소명 기회를 주려고 했는데 휴대전화 문자로 탈퇴하겠다는 내용을 보내왔어요. 이것도 유효합니까? 그 그러니까 휴대전화 탈퇴 의사도 유효한지 물어보셨습니다. 네
1: 그렇죠. 지금 이 문제의 회원분 경우에는 이제 내가 징계위원회 출석에서 소명하느니 그냥 아예 탈퇴하겠다는 음. 그런 취지겠죠. 예. 이 조합의 정관에 특별히 뭐 탈퇴하는 경우에는 예를 들어서 조합장에게 탈퇴서를 제출을 한다 뭐 이런 특별한 조항이 없다면 당연히 유효합니다. 아마 예. 그렇게 탈퇴서를 통한 탈퇴만 인정하는 그런 네. 조합은 별로 없을 텐데요. 네. 원칙적으로 이렇게 휴대전화로 탈퇴 의사표시 하는 것도 유효한데 다만 이제 좀 다른 경우입니다만 해고를 뭐 문자로 한다든지 그러면 안 되는 거죠. 예. 근데 법에 해고 경우에는 서면으로 통지하도록 되어 있습니다. 네. 그래서 이처럼 그 의사표시의 방식을 법에서 따로 정하지 않는 경우 네. 어, 또이 아까 말씀드린 것처럼 조합의 정관에 어떤 특정한 뭐 탈퇴 절차 탈퇴 방식을 정하지 않는 그런 보통의 경우에는 예. 네, 어,
0: 이렇게 휴대전화로 보낸 의사표시도 유효하다라고 음. 말씀드릴 수 있습니다. 네. 예. 자 50원 이호 문자 샵 0951번 열려 있습니다. 긴 문자나 사진 연송되는 100원의 정보이용료 추가되고요. 전화는 02776-9595번, 776-9595번, 그리고 카카오톡은 TBS 라디오와 플러스 친구 맺으시면 어, 의견 보내실 수 있습니다. 이쪽은 또 무료입니다. 1225번으로 음, 예전 기준으로 18평, 34평 아파트를 아내 앞으로 명의 변경했는데요. 현재 이혼을 앞두고 있습니다. 명의 변경한 아파트 모두 재산분할 대상인지요? 라고 하셨습니다. 이제 보통 이제 이혼을 어,
1: 이렇게 맞이하는 부부들 경우에는 이제 굉장히 그, 그동안의 어떤 여러 과정들, 여러 사연들이 있을 겁니다. 어, 이분 경우에는 어, 부부 사이의 혼인 중에... 이, 아파트를 지금 아내에게 넘겨준 거지 않습니까? 그런데 이제 보통의 경우에 혼인 중에 부부 일방이 어떤 재산을 취득할 수도 있잖아요. 그런 경우에는 그걸 이제 법률상으로는 특유 재산이라고 이렇게 음. 부릅니다. 네. 그래서 원칙적으로는 그러한 특유 재산은 재산 분할 대상이 되지 않습니다. 그런데 음. 지금 이분 경우는 어 부인이 자신의 힘으로 외부에서 뭔가 재산을 취득해 온게 아니라 혼인을 하고 있는 과정 그러니까 혼인 생활 중에 남편이 이제 부인께 이 아파트를 넘겨준 거지 않습니까? 이런 좀 특별한 경우인데 일단 이 아파트가 남편 명의로 이전 즉 남편이 이 아파트를 혼인 생활 과정 중에 취득하는 것으로 일단 볼수 있을 거고요. 지금 지금 이제 아내 앞으로 명예 변경이 된 그렇죠. 거죠? 네. 예. 그러니까 네. 이 짤막한 어 사연을 미루어 짐작한다면 네. 남편이 혼인 중에 아파트를 이제 샀다가 네. 부인께 이제 명의를 그렇죠. 바꿔주는 그렇죠. 네. 그렇죠. 따라서 이 아파트는 일단 아파트를 남편분이 이제 취득하게 된 시점은 혼인 중으로 일단은 보는 게 맞을 것 같고요. 네. 왜 이것이 중요하냐면. 어~ 혼인 중에 어느 일방이 어떤 그 재산을 취득했을 경우에는 음. 어~ 보통은 무언가 어떤 그 재산 취득 형성에 부부가 같이 기여한 부분이 있을 것으로 그렇게 아, 생각을 합니다
0: 네네.
1: 이~ 이 아파트를 어~ 부인이 어~ 이를테면 뭐~ 타인의 소유였던 것을 자기가 이전받은 게 아니라 남편의 소유를 이전받은 거거든요 네네. 그래서 이런 경우 즉 혼인 중에 아, 부부의 일방사, 일방이 다른 쪽으로 재산을 이전을 해준 경우에는 이 재산이 혼인 중에 형성되었고 이런 재산의 어떤 뭐 유지라든지 또 이런 재산의 어떤 그 정식에 두 부부 그러니까 이 부부가 부부 양측이 다 무엇인가 기여했을 것으로 보는 것이 더많을것 같습니다. 그래서 원칙적으로는 재산 분할에 포함된다 이렇게 음. 말씀드리고 싶고요. 이런 경우가 있을 수 있기 때문에 조금만 더 한두 개더 말씀드리면 이제 이게 실제로 이혼 과정이 시작되면 분명히 이게 문제가 될 텐데 지금 아내 입장에서는 이제 본인 재산으로 되어 있지 않습니까? 예, 명의가 그, 본인이니까 예. 네. 어, 그래서 아내분은 남편이 내게 증여해줬다고 주장을 할 거고요 네. 반대로 이제 남편분은 어, 명의만 부인 앞으로 한 것이다 이렇게 주장을 가능성도 음, 있습니다 네. 어, 따라서 조금 복잡한 어, 예. 여러 어, 그 내용이 있을 수가 있는데 아까 말씀드린 것처럼 혼인 중에 이루어진 것이기 때문에 원칙적으로는 재산 분할이 된다. 다만 이게 명의신탁이 된 것인지 또는 증여가 된 것인지에 따라서 다소 남편에게 더 유리할 것인지 부인에게 더 유리할 것인지. 이를테면 재산 분할을 누가 더어 유리하게. 아,
0: 차지할 것인지 좀 그런 또 하나의 문제가 있다. 네. 이 정도 말씀드리고 싶습니다. 네. 만약에 남편이 결혼 전에, 그러니까 1125번님이 결혼 전에 이 두, 두 채를, 아파트를 소유하셨다면 그때부터 이제 쭉 명의를 본인 걸로 갖고 오시다가 결혼한 이후에 이제 아내 앞으로 명의만 변경해 준 거다. 이러면 얘기가 조금 달라지는 건가요?
1: 그럴 수 있죠. 어. 네. 결국은 이 재산 분할의 취지라는 거는 음. 그 혼인 과정에서 부부가 같이
0: 노력한 노력해서 획득되고
1: 음, 유지된 재산.
0: 음, 이것을 네. 분할 대상으로 삼는 네, 네. 거거든요. 알겠습니다. 예. 특유 재산이라는 개념을 이제 가지고 설명해 주셨는데 대부분은 이제 원칙적으로 분할 대상이안 되는 거지만 아까 지금 방금 전에 설명해 주신 대로 같이 이제 노력해서 얻은 거다. 이러면 네. 이제 분할 대상이 된다. 네. 예. 0615번 님. 저희 부친은 12억 원의 재산이 있습니다. 음. 어머니는 오래 전에 돌아가셨고 일남 이녀고요. 아버지가 가부장적인 면이 좀 강하셔서 재산을 모두 아들에게 물려준다 이런 유언을 남기셨어요. 이런 경우에 저희 딸들은 아 따님이시군요. 이제 따님 딸들은 아무런 재산도 받지 못하는 겁니까? 라는 질문입니다.
1: 그렇지 않습니다. 어, 이 상속제도의 본질상 최소한의 상속분은 모든 상속인에게 인정합니다. 만약에 이분 경우처럼 지금 이제 어머니는 자고하셨고일남위녀이기 때문에 각자 법정 상속분은 이제 분의 1씩 가지고 계시거든요. 근데 다만 이제 돌아가신 아버지께서 이제 내 재산을 다하나있는 아들에게 준다 이랬을 경우에 지금 즉 별도로 유언에 의해서 상속, 상속이 이루어지는 경우라 하더라도 아까 말씀드린 법정 상속분의 2분의 1에 해당하는 최소한의 상속은 법이 보장하고 있습니다. 예. 그러니까 6분의 1에 대해서는 아버지의 아 유언과 관계없이 딸들도 재산을 가질 수 있습니다. 음. 지금 이 선친께서 12억 재산이 있었지 않습니까? 네, 그래서 이분 경우에는... 만약에 별도, 별도 유언이 없는 경우에는 일남이녀이기 때문에 3분의 1씩 해서 4억을 이렇게 상속받으실 수 있는데 따로 유언을 남기셨기 때문에 이번 경우에는 이 유언에서 배제됐다 하더라도 그 법정 상속분의 절반에 해당하는 2억에 해당하는 상속은 유류분으로 받으실 수 있습니다.
0: 조금 이제 산수 계산을 해야 되는군요. 어, 그러니까 이게 원래는 유언이 특별히 이렇게 나오지 않았다면. 나오지 않았다면 법정 상속분으로 하분의1씩 그냥 하면 되는데. 네, 유언이
1: 이렇게 나왔기 때문에 어. 나왔다 하더라도 민법이 보장하는 법정 상속분의 절반에 해당하는. 예. 그래서 6분의 1이 되겠죠. 네. 3분의 1의 절반이 네. 6분의 네. 1. 네. 그래서 12억의 6분의 1인 2억 원을 딸이 상속을 받을 수 있습니다.
0: 그러니까 유, 유언의 내용이 뭐 전적으로 다 지켜질 수는 없겠지만 어쨌든 상당 부분 효력이 있네요. 아무래도 어 네.
1: 상속을 통해서 네. 어 남아 있는 유족분들의 최소한의 생존을 보장을 하는 점도 고려해야 되고 예. 또한 그러니까 유언의 효력 도 예. 또한 성속이라는 것은 되고. 말 그대로 이제 돌아가신 분이 본인이 만든 재산이 지않습니까네 네. 네. 그런 두 가지 어요 요소를 다 고려하는
0: 규정입니다 네. 그래요 5188번 님 재혼을 하신 아버지가 3년 전에 돌아가셨고요 그리고 지난달에는 새어머니가 돌아가셨는데 제가 새어머니의 재산을 상속받을 수 있습니까 아 상속받을 수 없습니다 어 조금 음 일반인 분들이
1: 봤을 때좀 어~ 이해가 안될 수도 있겠는데 아무리 새어머니와 이렇게 가까이 지내고 또 뭐~ 새어머니의 경수발까지 해주고 해주셨고 그리고 이제 결국은 어~ 아버지께서 먼저 돌아가시기 때문에 그~ 새어머니가 가지고 계신 재산도 결국은 아버지 재산을 상속받은 거라고 볼수 있잖아요 아무리 그렇다고 하더라도 어~ 이~ 새어머니와 아 전처소생이죠. 그러니까 이 사이의 관계는 상속 관계가 음. 형성되지 않습니다. 예.
0: 그러니까 뭐 인척할 때그 예전에 배웠던 기억이 나는데 세 가지든가요? 그게 혈족의 배우자, 뭐 배우자의 혈족, 뭐 그, 그거죠? 네. <웃음> 이게 좀 법적으로 가면 복잡해지긴 하는데 배우자의 혈족이 배우자든가 뭐 이렇게 세 가지 있었던 걸 기억이 나는데. 네. 그래, 인척 관계는 재산 상속 대상은 아니군요. 네. 네. 자, 서울시 마을 변호사로 활약하고 계신 송기호 변호사와 함께한 시간 네, 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 생활법률 상담이었어요. 오늘도 감사했습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다.